0: Le cabinet de curiosité féminine Bonsoir, bonsoir et bienvenue dans le cabinet de curiosité féminine Nous sommes des femmes et des hommes délicieusement audacieux qui parlons des sexualités avec légèreté et sans tabou, avec humour mais sans vulgarité, avec désir sans plus si affinité Quoique nous sommes des femmes et des hommes réunis autour de la conviction que la sexualité est un sujet sérieux qu'il faut traiter avec légèreté et inversement Et ce soir, dans le cabinet de curiosité féminine, nous sommes comme toujours, et on a bien de la chance avec Cécile. Salut Cécile Salut Alors tu nous parleras dans Culture Q, de euh, Théo et Hugo sont dans un bateau, Qu'est-ce qu a... <rire> qu est est... qui est-ce qui tombe à l'eau
1: Non c'est pas ça euh, C'est -ce Théo et Hugo dans le même bateau, un
0: film qui vient de sortir. D'accord, ça va ça, ça il y en a pas un bah, qui... c'est pas une comédie a, si c'est la question <rire> ah. et, ok non. et on finira avec toi comme d'hab avec la lecture qui fait du bien je pense qu'on est on est en forme ce soir j'ai l'impression on est également avec Claire qui est comme d'hab euh, en gueule de bois <rire> pas du tout bonsoir devant la son vieille, ordinateur la
1: <rire> le de... mercredi pour Claire c'est gueule de bois Ma, maman ne <rire> m'écoute
0: pas c'est pas vrai bah, en même temps ta mère écoute cette émission bon Claire qui est devant son ordinateur qui euh, discute avec vous si vous avez envie de nous dire des choses de poser des questions ou donner votre avis sur Facebook ou sur Twitter hashtag CCF super 8 on est également avec Rachel Derostik qui est toujours là pour nous faire des dessins qui est un peu loin d'un micro mais qui normalement salut. voilà on l'a entendu salut Rachel euh, quant à moi
2: je ne sais même pas quel est votre nom
0: moi je m'appelle Joe je suis Jo, votre maîtresse dévouée, qui caresse délicatement le fol espoir de vous électriser, car j'ai dit-on la langue bien pendue, humide, douce, mais que je sais durcir au moment opportun. Sensuellement, intellectuellement, érotiquement, sexuellement et heureusement extrêmement curieuse, c'est parti.
3: On me dit mais madame, foutez-nous la paix avec votre clitoris, c'est cérébral, c'est cérébral. Mais alors pourquoi exciser 130 millions de femmes dans le monde la première date, c'est 1998. C'est la première fois où une équipe australienne décrit vraiment ce qu'est un clitoris sans, euh, avec une dissection euh, validée. La deuxième date, c'est 2005. C'est la première résonance magnétique du clitoris. 2008, avec le docteur Pierre Foldès, on fabrique des coupes euh, échographiques en trois dimensions euh, du clitoris. Et en 2009, euh, au euh, Sacrilège, on fait une échographie du coït du, une échographie, pardon, du, du, du clitoris durant,
0: durant le, le Covid. Extrait d'une conférence du docteur Odile Buisson, dont je vous recommande les vidéos que vous trouvez sur Internet. C'est un petit bouton qui finalement n'est pas si petit que ça, et du coup qui n'a rien à voir avec un bouton. Avec plus de 8000 terminaisons nerveuses, on pourrait croire que les scientifiques en auraient fait un sujet de recherche de premier ordre, mais non. Alors, euh, comment cela se fait-il je vous pose la question. Je parle bien sûr du clitoris, cet organe, je cite, mais je vous le dirai plus tard qui je cite, cet organe gratuit qui ne sert ni à la reproduction ni au plaisir masculin, les deux mamelles de la sexualité telle qu'on la conçoit culturellement. Ceci expliquerait donc cela. Après tout, le plaisir, ça intéresse qui Voilà, silence. <rire> On a bien compris que ça n'intéressait personne. Le plaisir des femmes, évidemment. En 1999, euh, une étude, euh, une, Nathalie Angier a utilisé un moteur de recherche médical qui s'appelle PubMed, joli petit nom, pour compter le nombre de fois où le mot clitoris apparaissait dans un article scientifique au cours des cinq dernières années. Elle le trouva une soixantaine de fois, chic alors, alors que le terme pénis apparaissait 30 fois plus. 30 fois plus, c'est quand même énorme. Je tire donc cette info comme le reste de ce que je viens de, de vous dire, d'un ouvrage intitulé « La revanche du clitoris ». Vous vous demandez de quelle revanche il s'agit Pourquoi le clitoris doit avoir une revanche Voici ce que les auteurs nous disent. « La revanche du clitoris sur des millénaires d'obscurantisme, c'est celle des femmes qui affirment, assument, partagent aujourd'hui leur goût et envie en dépit du double standard qui continue de leur être proposé, sainte ou salope, celle des femmes et des hommes qui choisissent d'accorder au plaisir, au corps et au sentiment, l'attention et le respect de soi et de l'autre qu'ils méritent, pas plus, pas moins. Autant vous dire que euh, cette espèce de manifeste, ça nous parle un peu au CCF. Du coup, eh ben, on, reçoit, on est bien content de, de recevoir un des deux auteurs de cette revanche du, cli du clitoris ce soir, le docteur Damien Masqueré. Bonsoir Damien Bonsoir. Donc médecin sexologue et donc notamment co-auteur avec Maya Mazorette de cet ouvrage édité à la Musardine et puis euh, enrichi euh, d'une grande intro pour, pour être remise à jour.
4: Exactement parce qu'il s'est passé des choses en 8 ans entre la première et la deuxième édition.
0: Mais pas le clitoris, il n'a pas changé en 8 ans.
4: Le clitoris, on le connaît mieux.
0: On le connaît mieux. C'est énorme, plus de 8000 terminaisons nerveuses. Oui, J'ai lu 10 000 quelque part aussi. C'est euh, énorme, hein.
4: c'est quasiment comme le bout d'un doigt qui est une zone très sensible. Si vous vous êtes déjà coupé, le bout d'un doigt, vous savez que ça fait très très mal. Eh bien, euh, on est dans la même sensibilité, sauf qu'il y a le plaisir en plus.
0: Oui, parce qu'effectivement, le, le... Bon, <rire> le doigt ne <rire> Le doigt, doigt non, ça ne fait pas <rire> la même chose. Bah, Donc Ça, ça dépend. Ah oui non, mais bah, vraiment, ça dépend non. où on met son doigt. Oui, mais c'est pas au doigt que ça te <rire> fait plaisir. <rire> Je comprends rien. A... <rire> Donc, effectivement, ça ne ressemble en fait pas du tout à un bouton.
4: Non, c'est un iceberg en fait. On ne voit que la partie émergée quand on regarde le gland du clitoris qui émerge de son capuchon. Alors qu'en profondeur, il y a des racines. Il y a non seulement des racines qui partent vers les os pubiens, mais il y a aussi des bulbes énormes, enfin énormes, assez gros quand même, volumineux, gorgés de sang, qui vont de chaque côté, un petit peu comme une selle de cheval, de chaque côté du vagin le, le surmonter. Et ça, bah, ça peut procurer aussi beaucoup de sensations.
0: Bah, J'ai lu que ça faisait entre 12 et 15 mmh. cm
4: Exactement, d'ailleurs quand on fait des transsexuels, par exemple quand on transforme une femme en homme, et eh bien pour créer un pénis, qu'est-ce qu'on fait Et eh bien on extirpe justement ces racines du clitoris pour euh, fabriquer un pénis qui peut faire en moyenne 10 ou 11 cm de long, donc vous voyez que c'est assez facile finalement de faire un... Enfin assez facile chirurgicalement, c'est compliqué, mais on voit bien qu'en théorie, euh, eh bien, ça s'applique en pratique. —
0: Puisqu'en fait, il y a quand même des points communs entre l'organe le, le, le sexuel masculin et l'organe sexuel féminin, du coup, a, si et, on comprend bien.
4: — Alors il y a énormément de points communs. — On parle et pourtant, de glands. — bah parle... Oui. Et pourtant, la plupart des hommes et des femmes, d'ailleurs pense que l'équivalent du pénis, c'est le vagin. Parce que quand on, est petite, euh, quand on est petit, on apprend que les hommes ont un pénis, les femmes ont un vagin. On parle rarement du clitoris. Pourquoi Parce que ça embarrasse les parents. Autant parler du vagin, c'est possible. D'abord, il y a, a l'orifice, donc on imagine bien. Autant parler du clitoris, euh, ça implique derrière la question suivante. D'accord, mais à quoi ça sert parce que le pénis, on n'est pas trop gêné. Euh, le pénis, ça sert aussi à faire pipi. Pour les garçons, on leur explique au petit garçon. Pour la petite fille, lui expliquer que son clitoris, ça sert à une chose et une seule, se faire plaisir ou avoir du plaisir en le caressant par un partenaire, par un doigt, par une langue, peu importe, bah, c'est compliqué quand on a affaire à son enfant.
0: Mais alors pourquoi Parce qu'en fait, je, du coup, en, bah, en, en lisant euh, votre livre, vous parlez d'excision culturelle. Et euh, au fil de la lecture, à un moment donné, je me suis dit, mais finalement, qu'est-ce qui est, qu est qui est le plus tabou aujourd'hui C'est le plaisir, le tabou. C'est
4: le plaisir de la femme, exactement. Autant on est avec la pénétration dans finalement l'acte reproductif, mais si on poussait à l'extrême, on dirait que ça devrait être, la pénétration devrait être facultative. Parce que finalement, pour beaucoup de femmes, ce n'est pas l'acte préféré. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on attaque la pénétration non, non. dans notre livre parce que ça fait du plaisir aux deux, ça procure une certaine intimité. Pour certaines femmes, d'ailleurs, c'est une source privilégiée d'accès à l'orgasme. Mais euh, le plus important quand même pour la plupart des femmes, c'est le clitoris, mais ça veut bien dire le plaisir de la femme. Et là, eh bien, pour stimuler un clitoris, le mieux, c'est quand même, non pas le pénis, mais euh, un doigt, une langue ou autre chose. Donc euh, on voit bien qu'on n'est pas dans l'acte de pénétration qui, lui, est, pour les garçons, tant mieux pour les garçons, comme dit Maya, ils jouent pour leur camp, euh, la pénétration c'est une sorte de super masturbation. On reproduit les gestes que fait un homme avec sa main, simplement là on le fait avec quelque chose de doux, de chaud, d'humide, de bien lubrifié, bref, on fait une super masturbation à l'homme quand il y a un acte de pénétration pour une femme, quand on interroge les femmes qui se sont masturbées avant leur premier rapport, c'est rarement le cas.
0: Effectivement, c'est encore rare. Enfin, euh, il y, y a encore beaucoup de femmes qui se masturbent pas, mais surtout il y, y a des chiffres qui sont éloquents. On se rend compte que euh, quand les femmes se masturbent, elles atteignent l'orgasme en 3 minutes euh, en moyenne. Enfin, c'est le, le Ah bah, si on
4: est excité au départ, ça peut même prendre quelques secondes. Voilà, hein. si on a une dose d'excitation forte, ça, ça va très vite, bien sûr.
0: Alors même que euh, dans, le, dans, la, dans le rapport sexuel. Alors moi, je connais pas une nana qui est... <rire> honnêtement, j'en ai jamais rencontré, euh, mais je souhaite qu'il y en ait, qu'il y en ait beaucoup et qu'il y en ait de plus en plus, mais j'en connais pas une qui me dise, bah, moi, dès que je m'envoie en, en l'air, je, j'ai un orgasme. Et là, et là, j'ai demandé à Cécile. <rire> <rire> non mais euh, ce qui rentre en
1: jeu aussi c'est le fait d'être à deux c'est que quand on se masturbe on sait exact si on, on connaît un peu son corps et que c'est pas la première fois mais euh, qu'on a un peu expérimenté on sait exactement ce qu'il faut faire ou il faut toucher pour déclencher ça alors que quand on est à deux et c'est aussi ça qui est intéressant c'est que du coup il y a une idée de partage de découverte que l'autre va pas forcément euh, aller euh, droit au but et c'est aussi... Euh pas forcément euh... enfin ouais, c'est enfin... pas forcément négatif c'est ça que je veux dire c'est que le fait enfin, de... ça montre bien
0: que c'est plus compliqué que, que le plaisir féminin est bien plus complexe que que, que simplement euh, être à, être seul ou être à deux se toucher ou pas se toucher bien sûr et je pense que ça, ça veut dire aussi que le clitoris n'est pas à ce point là un, un bouton magique, une espèce d'interrupteur j'aime pas du tout ces expressions, j'avoue <rire> bah oui. que j'aime pas du tout ces expressions parce que je me dis voilà on est encore en train de, 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 de mystifier faire... euh, oui, un truc ou au contraire on en fait un truc, ah, c'est trop simple, maintenant si tu sais où c'est t'appuies euh, et ça déclenche super
1: <rire> après il y a beaucoup envie. de femmes aussi qu qui n'ont même pas con, euh, conscience et qui ne savent pas qu'elles ont un clitoris et à quoi ça sert etc encore... alors euh, peut-être que nous ça nous paraît peu euh, éloigné de nous, mais c'est encore euh, le cas. Enfin, je sais pas le docteur va dire si je <rire> dis des bêtises ou pas, mais... Euh, ou même euh, pour une certaine génération, mmh. enfin, voilà, dans les témoignages qu'on lit, il euh, y a mmh. encore des femmes qui qui ne connaissent pas le, le, leur sexe et, et leur clitoris.
4: Oui, parce qu'il y a quelque chose aussi de, qui peut être trompeur, c'est de penser qu'effectivement, c'est comme le reste de notre corps, c'est-à-dire qu'il suffit de le manipuler pour voir comment ça marche. Non, là, euh, le clitoris, il a, besoin, il a des réactions complètement différentes quand il est gorgé de sang et quand il ne l'est pas, par exemple. Si le clitoris est gorgé de sang, eh ben, il va être plus réactif. Et s'il est gorgé de sang, ça veut dire qu'on est excité déjà. Donc, mmh. on est dans un, une condition différente. Si une femme, sans aucune excitation, essaie de se caresser le clitoris, eh bien, elle peut être très bien n'avoir aucun effet. Mm. Par contre, si elle est excitée et qu'elle touche son clitoris, ça va être complètement différent. Donc on voit déjà aussi que selon le contexte, eh bien, les tentatives euh, de masturbation, par exemple, peuvent avoir des résultats complètement différents. Mm. Donc on peut avoir l'impression, par exemple, pour une femme qui ne serait pas excitée, euh, qui aurait essayé à froid, euh, bah, que ça ne marche pas, et qu'avec un partenaire, miracle, ça marche, bah, oui, mais son clitoris était excité. Mm. Et puis d'autre part, les femmes savent aussi, certaines le font spontanément, que lorsqu'elles contractent leur périnée, c'est-à-dire tous ces muscles qui se trouvent entre le vagin et l'anus, quand on contracte le périnée, qu'est-ce qu'on fait On comprime les bulbes, ces fameuses racines, cette selle de cheval dont je parlais au-dessus du vagin, eh bien on comprime les bulbes, donc le clitoris est plus sensible. Et c'est parfois un moyen de franchir le petit surplus supplémentaire qui permet d'accéder mmh. à l'orgasme quand on est très excité. Mmh.
0: Je préfère l'image de l'iceberg à la selle de cheval, j'avoue. <rire> <rire> Parce que c'est dangereux l'iceberg, c'est fort, c'est mystérieux, je, je préfère. Est-ce que je trouve p... qu'on dirait une petite mouche tu trouves que ça ressemble à une petite ouais, mouche avec des ailes et une petite tête. Un
4: papillon, oui, moi j'avais Ou pensé au papillon, papillon voilà. plutôt. Le, la tête du papillon et les glandes du clitoris, et puis les grandes ailes qui vont de chaque ouais. côté.
0: Bah, en tout cas, moi j'espère, <rire> honnêtement, j'espère qu'on va voir de plus en plus de dessins de clitoris, comme on, comme on voit des dessins de bite partout, mmh. depuis toujours. Ça paraît tellement mmh. évident.
4: Ah bah, tout le monde s'est dessiné une bite, alors qu'un clitoris, si vous demandez, c'est très
0: compliqué. Mais parce que oui, le fait je... est que c'est plus
1: compliqué, oui. en fait, c'est que c'est quand même moins euh, visible pour mais... tous les garçons...
0: Euh... Non, il suffit qu'il y ait, un, oui, qu oui, y ait oui. un, deux, trois graphistes qui s'y mettent un non, peu. Mais... Qui <rire> nous fait... non, non, mais,
1: mais, mais, mais c'est pas, pas dans ce sens-là que je disais, mais... <rire> je dis pas oui... ça pour Rachel. Yeah.
4: <rire> <rire> Rachel fait des très beaux clitoris en ce moment.
1: <rire> <Ouais>. <rire> mais pour tous les garçons, le pénis est un organe extrêmement visible. Le clitoris, il faut y regarder comme même euh, de près pour, ce, pour comprendre oui. que, comment ça marche, pour savoir à quoi ça ressemble. Donc c'est pour ça que j'ai dit dans ce sens-là c'est plus oui. compliqué. Et ce qui explique mmh. aussi, je pense, le, le fait qu'on ait pu... Enfin, euh, que, que, que ce soit ignoré, euh, et que ce soit... Qu'on qu essaye de le cacher, parce que c'est possible de le cacher,
0: L'excision culturelle. J'ai bien aimé ce terme, parce qu'effectivement, l'excision, c'est terrible. Je pense que personne, ah oui. aujourd'hui, ne pourrait... Euh, ne... enfin, J'espère que personne autour de cette table ne dirait oui. « Non, mais tu vois, c'est pas inintéressant, l'excision. Ouais. » Voilà.
4: <rire> <rire> C'est dramatique.
0: C'est terrible. Mais effectivement, l'expression le, le, d'excision culturelle m'a beaucoup parlé, je l'ai trouvé, euh, trouvé très forte et très, et très évidente. Est-ce que tu veux bien nous en dire deux mots
4: Oui, parce que malheureusement, on a pris un petit peu le relais de, de Freud, des psychanalystes au début du siècle, hein, qui, rappelons que Freud avait dit, tout simplement, que le clitoris, c'était pour les petites filles, je schématise, et euh, l'orgasme mature des femmes, c'est par le vagin. En gros, on arrête de s'occuper du clitoris. Et puis ça a été abondamment repris, on a même enlevé des clitoris, euh, non pas par tradition religieuse, mais simplement pour les femmes qui se sur
0: trop. J'ai même lu que Marie Bonaparte s'était mmh. fait, fait faire des, 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 des opérations pour rapprocher son Exactement, de, Marie Vagin. Bonaparte
4: qui était psychanalyste, Absolument, qui était une hein. des premières psychanalystes, une des premières femmes à aller dans le, dans le giron de Freud et se lancer dans la psychanalyse. Elle est devenue psychanalyste par la suite et elle s'est fait opérer à plusieurs reprises par un médecin suisse parce qu'elle avait considéré qu'effectivement, quand le clitoris était trop loin du vagin, eh bien, lors de la pénétration, il n'était pas stimulé. Ce qui montre bien, d'ailleurs, au passage, l'importance du clitoris. Et donc, elle s'était dit, bah, puisque certaines femmes ont du mal à avoir des orgasmes parce que leur clitoris est trop loin lors de la pénétration, peut-être qu'avec une chirurgie qui leur approche, ça va mieux marcher. On avait envie de lui dire il fallait prendre vos mains, Marie Bonaparte. Et avec mmh. vos mains, vous auriez très vite touché votre clitoris. Il n'y avait pas besoin de vous faire opérer. Oui, mais euh, on ne se on touche pas à -ce cet endroit-là. Est-ce qu'on sait, là, est qu sait si elle a, a pris
0: son pied fait. après
4: Et bien Non, ça n'a pas marché, ça justement. Pas marché. Il, y eu, il y a plusieurs opérations. Je ne sais plus si c'est deux ou trois, mais en tout cas, ça n'a pas marché pour Marie Bonaparte. Donc, euh, il y avait cette idée, vrai effectivement. Que attiré, effectivement un peu, hein. <rire> ça, fait, ça fait un peu peur, mais. Non, <rire> mais, mais pas l'opération après. imagine
0: que c'est au même endroit. Les hommes, c'est au même endroit.
4: Mais curieusement, une centaine d'années après, récemment, il y a des études de sexologiques qui ont à nouveau se sont attaqués à ce problème et qui à nouveau disent attention, alors pour les, pour les auditrices ou les auditeurs qui ont un petit double décimètre, faites le, faites le calcul, euh, si entre euh, votre clitoris, le gland du clitoris et euh, l'orifice urinaire par où vous faites pipi, euh, il y a euh, plus de 45 mm, et eh bien peut-être que c'est une raison qui explique que vous ayez du mal à avoir un orgasme lors de la pénétration. Si vous êtes plutôt autour de 40 mm 4 cm, voilà, ben a priori c'est plus facile. Donc on voit que cette idée n'est pas disparu complètement, non. que le clitoris, bah, s'il si n'est pas assez stimulé euh, lors de la pénétration, plutôt que de changer la position, plutôt que de mettre la main ou celle du partenaire, eh bien il faudrait peut-être se faire opérer. Oui, euh, voilà. Donc, non, non. Euh, Les délires ne sont jamais loin en matière de sexe.
0: – Ça, ça c'est vrai. <rire> Je vous propose d'écouter euh, euh, cinq hommes qui ont répondu à mon appel sur, euh, sur Facebook, c'est toujours pour moi un, un honneur, un vrai plaisir et une énorme frustration euh, après parce que je, je, dois, je dois couper et je ne peux pas rendre compte de, de tout ce que ces messieurs m'ont raconté mais c'était riche et c'était beau et généreux de leur part ils, étaient, ils viennent de Toulouse, Roubaix, Bruxelles enfin ils viennent de partout, on a Thibaut 26 ans, Adrien 29 ans, Olivier 42, Frédéric 44 et Christophe 48 ans, ça veut dire que les trentenaires sont des trouillards, <rire> euh, appel, euh, appel à qui se reconnaîtra éventuellement pour les prochaines émissions. Euh, on les écoute et on revient tout de suite après.
2: Au début, le, le clitoris pour un, pour un jeune homme, pour un garçon, c'est quelque chose de mystérieux, c'est une espèce de... c'est l'île mystérieuse, quoi. on ne sait pas où c'est, on en a entendu parler vaguement, on a un pote qui nous a dit un jour qu'il en avait vu un, ce genre de choses, c'est un, un peu le dahu quoi.
5: Le, le clitoris, c'est vrai que c'est euh, une zone pour euh, pour nous les, les, les garçons, en même temps en même temps mystérieuse, magique, euh, inconnue parce que c'est vrai que c'est euh, caché ou enfoui. C'est pas comme une c'est pas comme une verge qui va qui va se qui va prendre des dimensions super importantes. Donc on est euh, à la recherche de à, à la recherche du clitoris parce qu'on sait que c'est comme un bouton magique qui va euh, qui va faire partir euh, la, la partenaire. Et, et en même temps, euh, c'est vrai que euh, au début, tu, tu, on galère, quoi. Je, moi j'ai galéré pour, euh, pour le, le trouver, le sentir, euh, sachant que si tu veux, au début, euh, on n'a pas euh, forcément la liberté ou la maturité ou la curiosité de, de regarder euh, le, 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 le sexe de notre partenaire, de notre copine, de notre femme. Et euh, moi, c'est personnellement quelque chose qui m'est venu plus tard, voire, voire beaucoup plus tard.
6: Enfin début, c'était vraiment ce désir de manger, cette vulve, et ce enfin, le de pénis, tout ça, enfin, toute, toute, toute cette partie intime, et sans vraiment savoir ce que ça pouvait procurer à, à nos partenaire. Et c'est seulement par la pratique que j'arrivais à instituer justement ce point de plaisir.
7: J'ai commencé à y mettre un petit, peu, un petit peu les doigts, à le chatouiller. Alors au départ, probablement, sûrement un peu gauche de ma part.
8: Et donc j'ai j'ai pas mal potassé. C'était une époque où Internet n'existait pas, donc il fallait faire la démarche d'acheter des bouquins, donc affronter le regard du libraire, ce genre de choses. Quand on a quand on a vingt ans, c'est pas toujours évident. Et je suis tombé sur un, un bouquin extraordinaire qui s'appelle Le sexe de la femme par Gérard Fung, qui m'a vraiment éclairé à fond.
6: On m'a expliqué en fait comment ça fonctionnait, que comment euh, que c'était vraiment un prépuce, qu'il y avait un gland, tout ça, qu'on le décalotter, qu'il y avait vraiment euh, comme une érection, c'est comme un, comme un limite comme un d'homme. Euh, vraiment un point très sensible. Puis une fois que j'ai bien compris où c'est, à ce moment-là, il faut savoir comment comment s'y prendre
2: parce que parce qu'on a souvent ce truc d'aller d'aller droit au but. Euh, c'est compliqué pour un homme de comprendre que le clitoris c'est pas juste euh, ce petit appendice là qui gonfle ou qui gonfle pas. qu'en fait, en fait, il y a, y, a, y, a, y, a, y a plein de choses. En dessous, il y a des muscles, il y a plein de trucs. Mais en fait, on n'est pas obligé d'aller sur le clitoris, ou en tout cas sur ce qu'on en voit
5: pour qu'il se passe des choses. Est-ce que c'est comme une, une verge ou comme une bite Est-ce qu'on va le, le branler Est-ce qu'on va le, le caresser doucement ou, ou de façon plus appuyée Vite ou lentement euh, ça, ça reste à découvrir et ça reste à découvrir, pas tout seul, avec la partenaire.
8: Certaines ne savaient pas que le clitoris se, se prolongeait à l'intérieur du vagin, hein, avec ces deux espèces d'ailes gigantesques où se raccorde le point G à, à peu de choses près. Et ça, elle l'ignorait totalement.
7: On y revient, on y repart, on y touche, euh, on fait juste que passer le doigt dessus, on passe à côté, euh, euh, on, on caresse le, le, le bas des fesses, on caresse l'entrée du vagin.
6: stimuler aussi tout le sexe de, de sa partenaire pour que le clitoris se limite ressorte et euh, se, se gonfle. De, de, de plaisir pour ensuite arriver dessus à, à, à point nommé et ça, que ça déclenche tout.
2: quelque chose de magique hein, pour un homme c'est fou parce que c'est un, un monde il euh, y, y, y a des cycles il y, y a différentes phases on les comprend, on les comprend pas on les anticipe, on les anticipe pas et puis au milieu de tout ça il voilà, y, a, y a ces parties plus ou moins sensibles selon les femmes à comprendre, à découvrir
8: J'y avance vraiment par euh, micro touche et euh, je suis à l'affût constant des réactions de la fille, bien sûr. C'est vraiment comme une antenne vibratoire en fait. C'est un, ouais, un sismographe pour moi. D'accord. Un sismographe du plaisir féminin.
7: Quand je fais euh, un cuni, c'est quelque chose qui, qui, qui m'excite vraiment énormément parce que euh, on, on ressent vraiment. Toute la vibration, euh, enfin sur ma partenaire, je ressens vraiment la vibration euh, de, de tout son être, de tout, de tout son âme, et, et, et elle s'abandonne, et ça m'excite, c'est de la surexcitation, c'est pas de l'excitation, c'est de la
5: surexcitation. J'ai une bouche comme on le prend avec la langue, comme on le prend avec les doigts, avec une main, avec euh, un vibromasseur, avec, euh, avec tout ce qu'on peut imaginer pour pouvoir le, le, le stimuler. De façon euh, appropriée. Est-ce qu'on rentre dans une dans un moment d'érotisme euh, assez long, ou est-ce que c'est vraiment le, la recherche du plaisir immédiat? Effectivement, il va lui parler de façon de façon différente.
6: Après l'orgasme, c'est toujours très très sensible, du coup non plus, là non plus, il faut pas être une, comme une brute, il faut pas avoir la même la même intensité que juste avant l'orgasme. Et après après vraiment ça s'apaise, après c'est euh, pareil, après ça se réduit, ça. Il faut, faut, faut le reprendre en main, reprendre en bouche et après hop, ça peut repartir avec les mêmes signes d'intensité.
8: Et il y a cette espèce d'orgasme de, 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 fabuleux qu'on peut avoir avec en, en insérant les doigts au bon endroit. Euh, même pas trop profondément et certaines filles n'avaient jamais osé faire ça. En fait, certaines filles qui ne se sont jamais touchées que le clitoris elles n'ont jamais été plus loin. Quand on se donne la peine, que ce
7: soit les hommes ou les femmes, bah d'essayer de découvrir son corps, euh, bah de se regarder dans une glace tout simplement, euh, alors même si c'est peut-être pas très esthétique, même si c'est euh, euh, peut-être pas euh, voilà de façon euh, conventionnelle, il, il faut regarder son corps, il faut l'observer, euh, il faut euh, toucher. C'est bête à dire, mais il faut toucher. Voilà, il faut être curieux.
0: Il faut être curieux. Euh, au cabinet de curiosité féminine, c'est bon, ça marche, <rire> ça, ça, ça nous parle. Voilà, ils, ont dit, ils, ils disent beaucoup de choses hein, quand même. En tout premier lieu, ils disent à quel point c'est compliqué pour un homme euh, de, de, de comprendre, de, de trouver, de comprendre, de toucher, d'apprendre ce, cette... Euh, cette toute petite partie euh, du, du corps féminin, du sexe féminin qui pourtant euh, participe tellement au plaisir. Ça, ça s'explique, oui, Damien Oui,
4: on découvre complètement en entendant ces témoignages à quel point euh, pour les hommes c'est un univers fascinant, le clitoris et tout ce qu'il y a avec. Euh, alors que si vous aviez posé les mêmes questions sur le vagin, je suis pas sûr qu'on aurait eu la même richesse, la même poésie, la même passion. Même pour certains, on a l'impression que c'est les aventuriers de l'arche perdue qui découvrent un trésor et qu'est-ce qu'ils vont en faire, comment ils vont s'en servir, est-ce que c'est dangereux Et puis les effets sont démultipliés, donc il y a une sorte de fascination pour le clitoris et tout simplement aussi parce que on disait tout à l'heure qu'on n'expliquait pas aux petites filles à quoi ça servait, et euh, du coup elle n'osait pas elle-même explorer, eh bien pour les garçons, c'est pareil, ils manquent d'informations, alors peut-être moins aujourd'hui, ils peuvent en trouver, mais quand même, quand ils ont une information, elle peut être biaisée, elle peut être limitée, et donc ils ne savent pas à quel point il peut y avoir quelque chose à découvrir, avec, même si certains le disent, mais ils sont plus expérimentés, avec la partenaire, parce que demander à sa partenaire, euh, il faut une certaine aisance pour lui demander euh, ben, comment tu te masturbes, euh, je mets mon doigt sur le tien, et puis je vais regarder un petit peu, pour découvrir un petit peu son rythme, ses mouvements, ses zones préférées, est-ce qu'elle varie. Est-ce qu'elle intègre de temps en temps des pénétrations Est-ce que la main s'en va Enfin bref, découvrir ça avec sa partenaire, ça peut être fait de façon très simple quand on est un petit peu décontracté et qu'on est prêt à jouer. Le sexe, c'est du jeu d'abord, c'est pas un enjeu phénoménal, c'est du jeu, ou en tout cas ça devrait l'être.
0: Et qu'on est un petit peu en confiance. Euh, je ne sais plus lequel, pardon, me racontait qu'il il s'était euh, trouvé plusieurs fois avec euh, des femmes qui étaient très mal à l'aise, que lui se mette... Euh, entre, leur, entre, entre leurs jambes pour regarder. Mais
4: oui, c'est vrai. Il y a eu des émissions, d'ailleurs, du cabinet qui en ont parlé. C'est une zone, d'abord, que les femmes n'ont pas l'habitude de mm -hmm. regarder, en tout cas pas regarder de près. Il y a le problème des odeurs, de l'hygiène, donc on se pose des questions. Est-ce qu'il va aimer, pas aimer mon odeur euh, Les garçons ne se posent pas autant de questions avec leur pénis quand il s'agit de se faire sucer. Euh, oh. et ben, les filles devraient faire pareil, après tout, à partir du moment où on a une
0: hygiène. L'odeur, à problème. la rigueur, je comprends, mais honnêtement, l'hygiène, j'ai un peu du mal à comprendre qu'on nous parle autant d'hygiène euh, pour cette partie-là du corps. Alors je m'adresse aux au... Au, au docteur, hein, peut-être que je dis une <rire> grosse bêtise, mais bon, euh, une, hygiène, une hygiène normale, Normal, traditionnelle bien, oui. du, <rire> de tout le corps d'une manière générale, bon ben bah voilà. Oui. Mais en plus, il me semble que euh, ça a son pH particulier, sa flore particulière et que Tel, tel tel un chat, un chat se nettoie.
9: <rire>
4: oui, tout à fait. C'est une zone, euh, c'est une zone. C'est une zone finalement assez
0: propre. Fin... Mais bien
4: sûr, c'est une zone sans danger. Euh, c'est pour ça que ça,
0: je comprends pas qu'on nous parle d'hygiène tout le temps pour cette zone-là.
4: Mais il y a des inquiétudes, c'est tout simplement voilà, des inquiétudes un petit peu fantasmatiques, parce que on est près de l'orifice et là aussi, les hommes ont beaucoup d'inquiétudes par rapport à l'orifice vaginal. On leur en a pas parlé, ils sont pas trop au courant, ils savent simplement que parfois ça saigne. Enfin bref, ils ont plein de questions qu'ils n'osent pas poser à leur partenaire. Euh, et puis, il faut dire aussi, y a l'inquiétude de la femme elle-même euh, parce que l'odeur c'est très intime voilà on aime les gens où on peut très bien rejeter quelqu'un parce qu'on n'aime pas son odeur ça c'est on a parfois des couples comme ça et voilà et, et même si euh, même en ayant bu même dans certaines conditions très particulières si l'odeur de quelqu'un ne revient pas on n'aura pas d'excitation on va avoir une sorte de blocage ça c'est naturel c'est spontané donc il y a beaucoup d'inquiétude d'être rejeté autant on peut être rejeté pour un défaut physique on peut passer au-dessus parce qu'après tout, bon, okay, il n'aime pas, euh, j'ai euh, des grosses fesses, il y en a qui adorent, il y en a qui n'aiment pas. On s'en fiche, quand on a un peu de maturité, on assume. Par contre, être rejeté parce que l'autre nous dit « j'aime pas ton odeur eh », c'est très dur parce que là, est vraiment, on est au, au plus profond de l'intimité. Donc il ouais. y a vraiment cette inquiétude aussi par rapport à ça. Et puis il y a aussi quand même quelque chose de, de très particulier avec le, le cunilingus c'est que euh, très souvent, les partenaires ne guident pas. Donc si les partenaires, Rachel en parlait tout à l'heure, si la partenaire ne donne pas d'indication et se contente de dire... Non bah, j'aime pas, comme tu fais, ou euh, non c'est pas bien, voire pire, euh, bah j'en connaissais un qui faisait ça mieux que toi, mais toi j'aime pas, <rire> euh, <rire> ah ouais, non, ça, ça arrive, non, clair. Euh, non mais en consultation, on a parfois des femmes qui nous racontent ça, euh, j'ai ah. eu une fois un partenaire qui m'a dit, euh, bah non, euh, ou une partenaire qui m'a dit ça, donc euh, à partir du moment où on a asséné quelque chose comme ça, au lieu de lui dire intelligemment, euh, ben bah non moi j'aime bien quand on fait comme ça, je préfère quand tu fais, vas-y appuie plus fort, on peut être un petit peu, comme dit Maya Mazorette, on peut être un peu technique parfois, — Il vaut mieux être un peu technique pour ajuster un petit peu, se mettre en phase, plutôt que de rester pendant des années mmh. ou
9: des Absolument. semaines même. — Absolument.
0: C'est vrai que vous dites ça dans, dans le livre. À un moment donné, <coughs> euh, l'espèce de... Euh... De, de conviction euh, de, 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 de philosophie qui consiste à dire euh, non mais euh, le sexe c'est intuitif euh, faut que ça reste euh, euh, dans le feeling euh, tout ça c'est bien gentil mais euh, avoir, savoir un petit peu de, de quoi il s'agit comment c'est fait c'est quand même une, un peu une base et d'ailleurs euh, tous ces hommes-là le, le disent. Il y a la première étape qui est, OK, maintenant je sais, je me suis renseigné, euh, je ne sais plus, je crois que c'est Frédéric qui était euh, en, Be en Belgique et qui raconte euh, qu'il allait à la librairie, oui. je me suis renseigné, j'ai acheté des livres, j'ai regardé euh, des vidéos, bon, OK, maintenant je sais ce que c'est, ça ne veut pas dire que je vais savoir quoi en faire. Mais non, il faut une partenaire. Mais au moins, oui. au moins, je sais, je sais ce que c'est. En oui, plus, on
1: n'en fait pas forcément la même chose avec chaque partenaire, donc il ne faut pas forcément se sentir vexé comme un... Comme un espèce de, 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 de truc qui. Euh, tu sais pas faire, tu sauras jamais faire. Enfin, euh, Absolument, euh, c'est pas aussi radical. Oui. Puis ça oh. peut être euh, avec une, une, une précédente, aime que je fasse ça, ceci, mm -hmm. cela, et puis celle d'après, euh, pas du tout. Et donc, euh, quelque part, le sexe, ça se réapprend à chaque fois avec un nouveau partenaire ou une nouvelle partenaire. Absolument. Et puis
4: même avec la même partenaire, au, oui, au en cours plus. de l'acte sexuel, à certains moments, on peut aimer une stimulation plus forte, oui, à d'autres, une stimulation plus douce, à certains moments, une morsure, à certains mm. moments, que d'autres stimulations soient associées avec d'autres zones ou pas. Mm. Donc, euh, même au sein du même couple, euh, d'un du rapport à l'autre, les, les besoins ou les envies peuvent être différentes. Il faut simplement Donc, les exprimer. Oui, il faut, ça
1: nécessite une, une bonne communication. C'est hyper euh, important.
0: Ils ont tous quand même parlé de ce... De ce de ce moment où il faut être vraiment à l'écoute du corps de l'autre et, de, de, et, et du corps de la femme qui vibre sous les coups de, de langue ou les caresses sur le clitoris. J'ai ai bien aimé le clitoris qui est un sismographe du, du plaisir mmh. féminin. Il faut reconnaître que c'est d'une telle, euh, telle sensibilité c'est vrai que pour le coup, c'est étonnant. Il y, des, mmh. il y a des moments où c'est extrêmement fort, c'est beaucoup trop fort. Et en plus, c'est très curieux parce que, je, 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 pense que euh, je pense que Cécile, et Claire et Rachel seront un peu d'accord avec moi. Vous allez hocher de la tête hein, si vous êtes d'accord avec moi. Je, il y a des moments où ça paraît, ça paraît tellement fort qu'on a même du mal à comprendre que l'homme, que, que, que le partenaire, ne, ne le perçoive pas que c'est trop fort. Parce que c'est tellement trop fort mmh. Et, et, et c est, c est, les sensations sont, 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 vraiment, euh, sont vraiment très très fortes. Quoi. Non si, 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 tu te fais. Ça hausse de la tête. <rire> okay, de la tête. Si.
1: Ben, non, mais c'est vrai que c'est. Je pense que, que, que c'est aussi la pour chose. ça qu'il euh, qu y a cette espèce de truc un peu euh, mystique, mystifié euh, autour du clitoris. Parce que le, le fait est que même nous, euh, euh, même pour nous les femmes, euh, on n'est pas parfois surprise parce par ce qui se joue là et par ce qui s'y passe et on se laisse on, vraiment on peut se laisser surprendre par des sensations euh, qui nous envoient dans des sphères euh, surréalistes. Quoi. Donc, euh, je, je comprends effectivement ce, ce côté euh, c'est le dahu.
0: <rire> C'était marrant, ça. Ouais. Le parlait, on a un copain qui a un copain qui en a vu un. Il <rire> <Ouais. rire> <rire> euh, y a des photos. Euh, quid du point G Ou de la zone G
4: Alors, bah, on est en plein... Euh limite à la frontière entre finalement le vagin et le clitoris, dans cette zone où il y a le plexus veineux de cobalt qui est très riche donc en, en vaisseaux sanguins, et euh, une zone qui est plus ou moins épaisse, une zone dans laquelle il y a aussi des glandes sécrétrices alors là aussi plus ou moins développées selon les femmes, hein, d'où cette fameuse question aussi de l'éjaculation féminine mm -hmm. qui est un petit peu euh, corrélée. Euh, on est dans une zone finalement où on stimule à la fois le clitoris par l'intérieur... Mais on stimule aussi, et Odile Buisson notamment, on fait beaucoup de travaux là-dessus avec ses collègues, Foldès, euh, on stimule aussi l'urètre, qui est aussi une zone très riche en terminaison nerveuse. D'abord parce qu'à chaque fois qu'on urine, on peut sentir l'urine passer, euh, parce que c'est chaud, parce vrai, que... Je ne me suis jamais des...
0: posé cette question, mais c'est vrai. Si vous prêtez <rire>
4: votre attention, voilà, vous allez sentir l'urine. Voilà. Et d'ailleurs, si vous avez une cystite ou une infection urinaire, ah, vous, ah, allez vous, vous, vous allez sentir... On ne ouais. <rire> voilà, se pose pas du tout la question, on <rire> situe très bien son urètre, et, et, et on a aussi une stimulation. D'ailleurs, les hommes l'ont aussi... Quand une femme masturbe un pénis, euh, eh bien, euh, elle peut stimuler les corps caverneux de chaque côté, latéralement. Euh, à la radio, ça va peut-être être difficile d'expliquer, mais elle peut stimuler aussi la zone la plus souple, la plus euh, comme un ballon, finalement, qui est la zone ventrale, euh, dans la, et qui se prolonge d'ailleurs par le gland, c'est le même tissu, mm -hmm. le gland et la zone ventrale qui, qui est très souple. Et là, euh, si on appuie sur cette zone très souple, on est sur l'urètre également. Donc on stimule aussi une zone qui correspond finalement à la zone G chez les femmes. On n'est pas sur le gland, on est sur toute la longueur de l'urètre et on est dans une zone qui est très sensible. Alors pour peu que ça soit un petit peu érotisé ou qu'on ait un peu d'excitation à ce moment-là, ça peut faire aussi des sensations très agréables, voire un orgasme.
0: C'est vrai qu'on peut sentir le lien avec le clitoris euh, immédiatement. Euh, cet endroit-là Alors, euh, certaines, je, bah là aussi, certaines coup. femmes
4: ont développé plus de sensibilité que d'autres. Euh, si, euh, si on y prête attention, euh, selon. Alors, si, là aussi, si c'est un feu d'artifice de stimulation, si votre partenaire en même temps est en train de vous caresser les seins, les fesses ou l'anus, ou s'il est en train de vous susurrer des mots doux, ou s'il est en train de vous lécher le cou, enfin, s'il fait d'autres sensations à ce moment-là, vous aurez du mal à porter votre attention uniquement sur la stimulation clitoridienne. D'ailleurs, certaines femmes ne veulent pas avoir d'autres stimulations parce qu'elles veulent rester concentrées là-dessus. Euh, de même que certains hommes et certaines femmes disent que, je sais pas, le 69 par exemple est très compliqué parce que c'est dur d'être à la fois réceptif et actif et d'être concentré sur le, ce qu'on fait et sur les sensations qu'on reçoit. Peu importe, à la limite, on peut alterner, on peut avoir des temps morts, on peut faire des erreurs en mordant un peu son ou sa partenaire parce qu'on est en train oh d'être concentré est... sur les zones réceptrices de son cerveau et on ne se rend pas mais compte de ce qu'on est en train de faire. Ça peut être dangereux, mais bon, euh, nos risques nos fun. On peut aussi avoir un petit peu de danger entre les deux partenaires. Ça peut aussi être excitant. Oui, L'important, c'est d'avoir de l'imprévu tout à l'heure, on disait, en parlant de la masturbation, euh, que ben, autant sa propre main peut faire les sensations exactes qu'on veut sur son clitoris, euh, donc on peut accélérer, appuyer plus fort, ralentir, on fait exactement ce qu'on veut. Oui, mais on oublie quelque chose, c'est qu'on n'a pas l'imprévu, on n'a pas la surprise que ferait le partenaire ou la partenaire euh, en étant sur notre clitoris. Donc certes, c'est moins adapté que ce qu'on aurait fait, mais il y a l'excitation de l'imprévu euh, et parfois même la frustration d'un partenaire ou d'une partenaire un peu taquine ou taquin qui va euh, suspendre ou arrêter au moment où elle aimerait que ça s'accélère ou que ça s'accélère dessus.
0: Mm -hmm. Tout à fait d'accord. Euh, J'ai envie de m'arrêter là pour, euh, pour laisser la place à culture cul et revenir, euh, revenir après la pause euh, pour, pour reparler de, de clitoris. Mm -hmm. Donc, c'est culture cul. C'est de la culture Mais non, c'est du cul. C'est culture cul
1: Théo et Hugo se rencontrent dans un sex-club parisien, une cave où l'on partout en chaussettes basket Là, des hommes se reluquent, se touchent, se sucent et se pénètrent. Mais eux, Théo et Hugo, vont fabriquer de l'amour. Ici, à 4h57, un samedi soir, dans un sex-club parisien. Jacques Martineau et Olivier Ducastel, 20 ans après Jeanne et le garçon formidable, nous livrent un film d'amour, un film social et un film militant. Rien que ça. Théo et Hugo vont tomber amoureux en une nuit, en une baise, en un regard. En ouverture, l'une des plus belles scènes de sexe du cinéma français, à mon humble avis. 25 minutes de sensualité, de transpiration, de fougue et d'émotion, oui parce que le plaisir sexuel est une émotion et qu'elle est bien communicative, que l'on soit homo, hétéro, fille ou garçon. De leur désir fou va naître de l'amour pur, un coït subjugant, un moment présent où l'on oublie tout, même la capote. Quand le rêve prend le dessus sur le réel, quand on oublie qu'il existe en ce bas-monde des putains de maladies qui nous tuent, exactement à ce moment précis. Quand on vogue dans les yeux, cieux extatiques, la chute peut être violente. La beauté de ce film se joue sur ce moment-là. Qu'est-ce qui fait que l'on ne se protège pas toujours alors même que l'on connaît pertinemment les risques Pas de jugement, pas de morale, ça arrive, à tout le monde. À qui la faute À celui qui pénètre À celui qui n'a rien dit Chacun ronge son frein et voudrait bien revenir en arrière, juste à cet instant où l'on l'on a déconnecté. Cet abîme, Théo et Hugo vont le traverser dans le même bateau, comme une première épreuve à leur amour. Le film suit en temps réel leur pérégrination dans un Paris nocturne et désert, de l'hôpital Saint-Louis au quai de la Villette. Les histoires d'amour commencent mal parfois. Les deux réalisateurs nous offrent aussi un film militant et informatif. On pourrait croire à une communication pour Sida Info Service, mais la cause est si importante qu'on ne peut que le saluer. Que faire si cela nous arrive Appeler le 0800 840 800, aller à l'hôpital, prendre le traitement préventif, etc. Mais la fiction n'est pas pour autant un prétexte, juste l'occasion de donner quelques informations. Puisque l'art peut éveiller les consciences, il peut bien conseiller nos âmes égarées. Ducastel et Martineau nous parlent aussi des oubliés de la nuit, de ceux que l'on ne voit pas et qui triment dans l'ombre. La femme de ménage que l'on croise dans le premier métro, le Syrien vendeur de kebab, ces femmes et ses immigrés à qui on laisse le, saboul, le sale boulot, comme ils disent. Paris, la nuit, n'est pas que festive. Elle est aussi travailleuse, des petites mains qui ont tant de choses à dire. Elle raconte les petites retraites ou la guerre au pays. Mais il y a aussi de la fierté dans les regards, celle d'être debout avant tout le monde et de gagner son pain. Théo et Hugo les écoutent, en voguant à leur amour naissant. Et si la mort doit les rattraper, il faut courir vite. Comment est-ce possible que cette fougueuse rage de vie soit anéantie par un si beau moment de sexe La vie serait-elle à ce point perfide Oui. En 2016, le sida est encore là et il se transmet, même quand le sexe est amour.
2: Tous les matins, retrouve l'indétrônable, un titre culte.
10: You're tortured by your own thirst In those pleasures that you seek That made you Tom the Curious That makes you James the Weak
1: Super vite,
10: scandale, scandale, scandale,
2: l'indétrônable, c'est tous les matins sur Super 8.
10: So thanks, so thank you.
3: Ce qui est encore assez peu répandu, que le clitoris est un très grand organe profond et que ses racines irriguent l'entrée du vagin, enfin la première portion, et que c'est là où la pénétration est bonne, et qu'au-delà, enfin, on n'a pas d'organe de plaisir euh, dans le fond du col. Mon clitoris, mon plus fidèle compagnon. Mon Clitoris, petit bourgeon dans son buisson Mon Clitoris, posait-elle une perle précieuse Dans l'écrin d'une huître soyeuse Posait-elle une perle précieuse Dans l'écrin d'une huître soyeuse
0: donc un peu de Solange te parle et quelques notes du quartet buccal, ça donne le ton. Et si vous ne saviez pas de quoi nous parlions depuis 20h, maintenant vous le savez, on parle de clito. <rire> on parle donc de clitoris. Et pendant la pause, euh, on se disait, donc on est toujours avec, avec Cécile, avec Claire, avec Rachel, et surtout avec Damien Masqueret qui a écrit, euh, avec Maya Mazorette, euh, « La revanche du clitoris aux éditions de la Muzardine ». Euh, et pendant la pause, on se disait, c'est quand même épatant, un organe... Peut-être qu'un jour, on découvrira qu'il a d'autres fonctions que le plaisir, mais pour le moment, tout ce qu'on sait de lui, c'est qu'il ne sert qu'au plaisir.
4: Oui, c'est fascinant, parce qu'il n'y a pas l'équivalent chez l'homme. Hein, donc, euh, nous, c'est multi-usage, alors que vous, c'est vraiment vous, vous, êtes
0: couteau suisse, quoi. <rire> si on veut. <rire> <rire> oui, en plus, il
4: y a des tailles très différentes. Donc, c est, c est du 5 en 1. <rire> c'est parfaitement adapté. Euh, alors que nous, le, le clitoris, c'est vraiment que pour le plaisir. C'est d'ailleurs ce qui embête euh, certains, certains hommes ou certains religieux, hein, que ce soit un organe, que pour le plaisir. On comprend qu'on n'ait pas toujours envie d'en parler. Euh, le clitoris qui apparaissait euh, déjà dans les, certains ouvrages en tout cas savant au XVIe siècle, euh, disparaît ensuite à partir du moment où on s'imagine qu'il n'y a aucun intérêt à stimuler le clitoris pour avoir une procréation réussie.
0: Oui, parce qu'avant, on pensait que c'était voilà. nécessaire. Avant,
4: la médecine, oh. la faculté, comme on dit, oui. avait décidé que stimuler le clitoris était un bon moyen euh, d'avoir des enfants. Euh, ce qui était dans un sens pas faux, mais en tout cas pas directement. Euh, et puis le jour où bah ils non, se non, sont... Non, parce que
0: sinon, moi j'aime autant dire que j'aurais <rire> vraiment bombé, <rire> de Richard à la maison. <rire> mais c'est aussi dans l'Antiquité où...
1: Euh... Alors, je ne sais plus quel médecin euh, qui, euh, pensait que le, la cyprine... Euh, ah, moi, avis, oui, encore Pythagore. Oui, euh, ouais, <rire> voilà. La cyprine était un élément euh, nécessaire à la procréation.
4: Oui, qu'il fallait mélanger des fluides. D'ailleurs, ouais. dans certaines civilisations, en Asie notamment, on pense aussi que c'est nécessaire. Enfin, on a pensé à certaines époques. Ce qui est difficile, toujours, il faut être modeste avec les sexualités, c'est que on n'a que les témoignages d'une certaine élite du oui. très ciblé Plus c'est ancien, plus c'est ciblé. Donc, il oh. faut être vraiment très, très prudent avec les données anciennes. Et même avec les données récentes, parce que finalement, si on est aujourd'hui, on a des témoignages, donc les gens qui, après tout, sont les mieux placés pour parler de leur sexualité, et en tout cas peuvent témoigner, et euh, eh bien très longtemps, ne parlez pas. Les femmes, vous, aujourd'hui, heureusement, au cabinet de curiosité, vous êtes des femmes qui parlent de sexualité. Si on remonte 10 ou 15 ans en arrière, on n'a pas beaucoup de femmes qui s'autorisaient et qui même était autorisé sans que ça fasse scandale, à parler de sexualité. Comme si c'était mmh. un domaine trop sérieux pour le laisser aux femmes. Il y avait quelque chose de scandaleux, elle est privée de parole là-dessus. Et ce n'est pas étonnant qu'on ait encore des gens aujourd'hui qui nous disent « Ok, on peut avoir des orgasmes avec une stimulation du clitoris, ok, on peut en avoir par stimulation vaginale, mais quand même, une femme qui a bien appris sa leçon, qui est bien en phase avec son partenaire, peut avoir des mmh. orgasmes par une simple stimulation du vagin. » on s'en fiche, enfin de quoi je me mêle, mmh. pourquoi les hommes imposeraient aux femmes cette voie comme si c'était le nirvana et le sommet et qu'il fallait absolument y accéder. Il y a une sorte de, là aussi on parlait d'excision culturelle, mais je dirais même qu'il y a une sorte de diktat phallocentré sur la pénétration et sur la négation de le, du clitoris.
0: Là pour le coup, le porno il est, il est, enfin joue son rôle à mon avis, et d'ailleurs... Euh, pareil j'ai pas gardé ces parties là mais ils ont été euh, je, je pense que c'est peut-être 5 sur 5 en tout cas ils ont été plusieurs à me dire que finalement le, le porno c'était un problème parce que, euh, parce que le clitoris dans le porno n'existe pas tout simplement oui,
1: parce que le, le porno est quand même, enfin pas tout le porno mais euh, de, de moins en moins peut-être mais une, une grande partie du porno qui est fait pour les hommes et donc ce qui euh, ce qui excite et, ou en tout cas dans la tête d'un homme c'est bien de se dire qu'il faut un pénis qui rentre dans un vagin oui, et que si euh... ça va au-delà de ça euh... Moi, moi, je, je veux bien qu'on
0: discute de ça je, je... c'est marrant parce que moi allez 99% des hommes que j'ai personnellement euh, côtoyés étaient très excités au plaisir, au, à l'idée de voir une femme bien prendre sûr. du plaisir je parle même pas de de, de pratiquer quoi que ce Alors, soit sur le corps d'une femme. Oui. Mais je pense que voir une femme prendre du plaisir, c'est un truc que les hommes aiment bien en général.
4: Mais, mais la différence
0: est là. Oui, Effectivement,
4: c'est voir une femme prendre du plaisir. Or, le, les codes du porno sont euh, de filmer très souvent en gros plan. Même si certaines, euh, certaines féministes, notamment, euh, ont pris le, le, le pli de filmer en plan large, parce qu'après tout, tout le monde sait ce qui se passe en gros plan, mais en plan large, c'est beaucoup plus intéressant. On voit tout le corps, on voit les mouvements, et on voit les réactions. Alors qu'un homme qui est fait effectivement voit le visage d'une femme. D'ailleurs, il y a eu des sites porno euh, qui filmaient uniquement le visage de la femme lorsqu'elle se masturbait euh, et, et qui montraient très bien que ça pouvait être excitant de voir l'excitation monter, les variations sur le visage de la femme. Par contre, il n'y a pas de films porno qui sont centrés, ou en tout cas rarement qui vont être centrés sur le gros plan et qui vont provoquer l'excitation de l'homme. Effectivement, il n'y aura pas d'empathie mmh. de regarder, un, pour beaucoup d'hommes, hein, regarder mmh. un homme faire un cunnilingus, ça ne va pas forcément être excitant. Parce que, bon, ok, on le voit, mais on ne voit pas la, la réaction rien, de la quoi. femme. Voilà, ouais. On ne voit rien. Alors que pour un homme, effectivement, voir une fellation, évidemment, il se projette. Euh, alors, il peut se projeter dans les deux camps, évidemment, hein, mais, mais c'est beaucoup plus facile d'imaginer. Et puis surtout, euh, on voit. Et on voit, bah, on bien voit. sûr.
0: Là, on, voit, on voit quand
1: même. Hein, mais... on voit. Oui. <rire> Surtout vu la taille des sexes des acteurs porno. C'est plus...
0: pas, pas la taille euh, standard <rire> bah, bon, Ah, bah. D'expérience, de hein, je... euh, <rire> moi
1: je croyais. On m'aurait je... <rire> <m> menti.
4: <rire> c'est un autre problème. Par contre, c'est un des avantages du porno. On a parlé des inconvénients, mais un des avantages, c'est quand même, effectivement, on dit le porno, il y a les pornographies. Oui, bien sûr. Un là, sort, un peu,
1: on va dire euh, le mainstream. Voilà, euh... je,
4: dans le mainstream, mais, mais on voit quand même, euh, des... on peut voir, en tout cas, contrairement au porno nos classiques d'il y a 15 ou 20 ans, on peut voir des vulves très différentes, on peut voir des, des petites lèvres qui sont plus ou moins larges, plus ou moins foncées, euh, on peut voir des clitoris de forme et de taille différentes. il y a une diversité qui devrait être rassurante et non pas poussée, mmh. c'est un autre problème sur les opérations de, de ouais. la vulve, hein, où on réduit les petites lèvres parce que rien ne doit dépasser, on se demande qui a décidé ça, euh, et, et ça c'est un des avantages peut-être du porno, c'est de montrer la diversité des corps en plus, mmh. hein, ne, on n'est pas forcément non plus avec euh, Rocco Sifredi. pour... Euh, pour les hommes ou zara White, je parle d'une époque un peu plus ancienne, euh, on peut être avec euh, tout le monde, voilà, oui. le, le tout venant, et avec des défauts, et pour autant être très excité, et c'est là où il peut y avoir un effet bénéfique, très excité par des corps qui ne répondent pas au canon de, de la beauté actuelle euh, telle que les magazines féminins les décident oui. parfois.
1: Mais dans la, quand, par rapport à la représentation du, du sexe de la femme, qui joue aussi sans doute sur la méconnaissance de de son propre sexe et que très souvent je, dans, euh, dans l'art ou, euh, la, ou dans la faute, fin, euh, la, la, le sexe de la femme c'est un trait.
4: Oui, d'ailleurs, il y avait une exposition... C'est super... quand même
1: hyper réducteur L'exposition... Ah bah, oui. euh... <rire> bah moi, oui. je n'ai pas un sexe qui ressemble à un trait. quoi. Enfin... <rire> <C 'est... rire> <C
4: 'est...
1: rire> non, mais c'est vrai. Alors, même... soit on est dans,
4: carrément dans l'anatomie, et effectivement, on est dans l'utérus, les trompes de phalope les ovaires, ça, on les dessine. Euh, par contre, là, on est vraiment dans l'anatomie et la reproduction, soit on est effectivement dans le symbolique, avec quasiment effectivement, oh. un trait, un trou. Euh, on n'imagine pas à quel point c'est un organe... Là, on part sur le vagin aussi, mais c'est un organe complexe avec le, les liens entre le clitoris, le vagin, entre tous ces muscles qui peuvent prendre effectivement le pénis, parce que là aussi dans la pénétration, tout à l'heure je disais euh, la pénétration est une super masturbation pour l'homme, parce que très souvent vous remarquerez que c'est l'homme qui décide des mouvements, qui bouge, qui impose le rythme, en tout cas quand il veut jouir, quand il veut éjaculer, il va imposer le rythme. Alors bien sûr, on peut le faire différemment, et euh, des femmes savent très bien aussi bouger, imposer à l'homme l'immobilité pour être les seules qui vont décider le mouvement, oui. ce qui est d'ailleurs très bien, parce qu'en inclinant leur corps différemment, elles peuvent aussi avoir des sensations différentes. En faisant le rythme des mouvements, elles réintroduisent cet imprévu pour l'homme que d'habitude il n'a pas, puisque c'est lui qui décide tout, donc il peut y avoir un effet excitant, psychiquement et physiquement, très fort, même si oui. ce n'est pas exactement la façon dont d'habitude oui. il accélère, par exemple, pour, euh, pour avoir un orgasme.
0: Pour en revenir sur le, le clitoris, euh, en tant que tel, <rire> euh, mais après, euh, vous allez voir, je vais le connecter à tout le reste, mais euh, il, il y a des hommes qui n'aiment pas voir, euh, voir leur partenaire se caresser pendant l'acte sexuel c'est quoi C'est un, un peu un affront C'est leur ego qui est... Oui,
4: parce que pour beaucoup d'hommes, effectivement, euh, là aussi, ils sont persuadés que c'est leur pénis, leur baguette magique qui doit faire jouir la princesse. Et donc, euh, si elle a besoin d'une autre stimulation, soit qu'on touche, soit de toucher elle-même son clitoris, c'est un échec. Ça veut dire que mon pénis ne remplit pas sa fonction.
0: Mais il y a également des femmes qui sont mal à l'aise à l'idée de faire ça.
4: Et il y a des femmes qui sont mal à l'aise, soit effectivement par leur leur éducation par exemple, parce qu'on leur a dit que ça ne se faisait pas, soit parce que là aussi c'est beaucoup plus facile finalement de suivre le rythme de son partenaire que de dire ses désirs, de faire ses gestes, parce que là on se met à nu, on dit voilà moi comment j'aime faire, voilà ce, que, ce dont j'ai envie à tel moment, euh, donc c'est une certaine prise de risque, et, et c'est pourtant important, parce que c'est très excitant pour un partenaire euh, de voir l'autre prendre des risques en demandant des choses, en faisant des choses, en essayant, même si ça ne marche pas, c'est pas grave, Personne ne va vous débriefer à la sortie, vos parents ne vont pas vous téléphoner pour vous demander comment c'était cette fois-ci, est-ce que ça s'est bien passé On n'est pas à l'école, vous n'aurez pas une note, vos amis le lendemain ne vont pas vous dire « oh là là, visiblement ça s'est mal passé ». Non, euh, on devrait être décontracté avec tout ouais. ça et échouer, ce n'est pas grave parce qu'on peut recommencer. Donc il n'y a aucun problème en principe dans un couple où les deux ont dépassé un peu le stade narcissique de euh, « je te fais bien l'amour, je te fais pas bien l'amour, je t'ai bien baisé, je ne t'ai pas bien baisé ». Non, on n'en est pas là, on est plutôt en train de créer quelque chose ensemble. Donc essayons tous les deux d'aider l'autre à ce que ça se passe au mieux. Euh, C'est comme euh, faire la cuisine, si votre partenaire ne vous dit jamais euh, bah, ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, s'il si aime un peu plus salé, un peu moins salé, vous pouvez pendant des années lui faire quelque chose qu'il n'aime pas, ça serait dommage
0: c'est pas faux euh, est-ce <rire> euh, est que je, je trouve que c'est essentiel qu'on qu se mette à parler de, de cet organe qu'on en parle de plus en plus je me demande dans quelle mesure on, euh, le risque n'est pas de, de, de faire du clitocentrisme et de <rire> ouais, j'ai inventé un nouveau mot bien. Euh, merci <rire> et, euh, et d'oublier que en fait, le clitoris est un organe essentiel est un organe euh, important, essentiel pour le plaisir féminin, mais qui est connecté euh, au, reste, au reste du corps. Enfin, je pense qu'on l'a tout expérimenté, euh, et je pense que toi, dans, dans tes expériences, mm -hmm. t tu t as pu l'expérimenter le, aussi. Euh, stimuler le clitoris, c'est euh, réveiller euh, plein d'autres plein endroits du corps, et inversement, euh, on peut parfaitement euh, réveiller le clitoris en Rien qu'en racontant des histoires d'ailleurs, même... Euh...
4: Ah ben complètement. À partir du moment où euh, le cerveau est stimulé d'une façon ou d'une autre et où on entre dans de l'excitation, euh, eh on réveille toutes les zones, tous les récepteurs du plaisir. Il y en a beaucoup en plus dans le clitoris, ça tombe bien, on les réveille. Alors Ça peut être par un simple massage, par exemple. Hein, le simple fait euh, de partager un massage avant, on sait que les récepteurs vont réagir beaucoup plus à une caresse directe spécifique. Le simple fait d'avoir passé un bon moment, d'avoir une discussion agréable, de s'être regardé peut-être dans les yeux en pensant à des choses et on sait que l'autre pense à certaines choses euh, d'avoir bu un bon vin bref le simple fait d'avoir eu une intimité un échange un partage qui soit psychique ou physique par des caresses et eh bien prépare le corps finalement au plaisir qu'il peut recevoir par une stimulation directe donc euh, tout est bon à prendre. Les zones érogènes, heureusement, ne sont pas limitées aux zones primaires que sont effectivement les organes génitaux, euh, l'anus euh, et les seins. Ils sont bien plus larges que ça. Une étude finlandaise qui vient de paraître d'ailleurs ce mois-ci... Ah, les
0: Finlandais Les
4: Finlandais <rire> qui ont besoin de se réchauffer euh, ont tout de suite observé <rire> en faisant ce masturbation... j'arrive
0: <rire> Je ne sais pas comment ils s'appellent les Finlandais, <rire> Pardon.
4: en faisant se masturber des hommes et des femmes, euh, et en leur demandant aussi dans leur rapport sexuel avec un partenaire quelle était leur zone érogène, et eh bien on s'aperçoit que c'est très vaste, il y a quasiment tout le corps, allez, quand on voit les schémas dans cette publication, on s'aperçoit que pour les hommes comme pour les femmes, eh bien oui même le dos d'un homme, même ses jambes, même ses mollets, ce qui a priori n'est pas forcément ce qui y a de plus érotique, et eh bien on s'aperçoit que les hommes aiment bien être caressés à ces endroits-là pendant l'acte sexuel, donc tout peut être potentiellement euh, une façon de décupler le plaisir que vont procurer les organes génitaux. D'ailleurs, quand on s'embrasse, on voit bien qu'il peut y avoir des liens. Ils ont été très surpris, les chercheurs, de découvrir, soi-disant, des liens entre euh, les mamelons et le clitoris, oh, ils ont oh, vu que, que franchement, vous, ça ne vous a pas surpris. <rire> bah non, les, les, ah, effectivement, bon les, les chercheurs parfois redécouvrent un petit peu des choses qui ne surprennent personne d'autre. Mais en tout cas, eux, ils étaient contents parce qu'ils ont vu sur le cerveau en IRM que des zones s'allumaient. Euh, quand on stimulait euh, le, le, les tétons, par exemple, eh bien, on s'aperçoit que les zones même clitoridiennes s'allumaient sur le cerveau. Ils se dit, est-ce qu'il y a un air entre les tétons et le clitoris on en sait assez en anatomie pour savoir qu'il n'y a pas de nerf entre les deux. Non, bah non. Il a pas
0: un téléphone rouge, enfin c'est euh, pas euh, c'est pas Washington du Non, Moscou, hein. il y a le Wi-Fi. <rire> Ou alors il y a le Wi-Fi, ben,
4: wifi c'était le cerveau. Effectivement, le fait qu'on ait stimulé les tétons, ouais, que voilà. ça soit excitant, que ça avait plus à la partenaire, ça a allumé le cerveau tellement largement qu'à un moment son clitoris s'est réveillé aussi en disant ça a l'air sympa ce qui est en train de se passer là-haut. <rire> et ben oui, il demandait aussi euh, des stimulations. Donc on voit bien que tout est interconnecté. Il y a le clitoris et tout ce qu'il y a autour, notamment le cerveau.
0: Je, je, je pense qu'on va finir là-dessus parce que d'abord, euh, j'aime bien. Là, je suis un peu excitée et euh, je, je, pense, je pense à des bien, Finlandais. Le va être sympa, donc vous. nous sommes <rire> au, dans le 17e. Voilà, ça y est. C'est le, le, le moment où Cécile se lâche et pourtant, et et pourtant, pourtant a lecture... été sage tout le temps. Et tout surtout, il va y avoir la lecture qui fait du bien oui. et donc tu devras te reconcentrer. Alors, faites-vous du bien pendant ma lecture.
1: <rire> si vous un... vous masturbez pendant ma lecture, envoyez-moi des messages, ça me fera plaisir. D'accord. Bon bah, ok, <rire> c'était pas à toi que je m'adressais ah, parce que enfin, quand tu es à côté
0: de moi. C'était à nos auditeurs. Oui, d'accord. Voilà. Très bien. C'est vrai que ce serait sympa. Hum, oh. Moi, j'aimerais bien aussi lire les messages des gens qui se masturbent pendant la lecture non, 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 de ces c'est Juste à moi Ok. Est-ce que tu veux bien nous dire deux mots sur les dessins de Rachel qui sont à côté de toi oui, Parce que moi, je ne les vois pas. Tout à fait. J'ai l'impression qu'il y a une verge Il oh, y a
1: un portrait de, de Damien qui est vraiment pas mal. Il mm -hmm. mm -hmm. euh, y a un doigt. Il y a une vulve, il euh, y a un pénis. Est-ce que c'est comme une bite, on le branle Voilà, joli. Euh, femme seule en moyenne trois minutes pour atteindre l'orgasme. Ça c'est quand même. Là il y a un iceberg. Ah un bah voilà. Un iceberg, mais un vrai iceberg comme dans Titanic. Il <rire> euh, y a aussi un bulbe gorgé de sang, que pour le plaisir. Un Bulbe Ah oui. Oui, un bulbe comme pour le poil. Et oui, mais comme en fait, pour elle les, a fait des bulbes des, de, de, de... Oui, voilà, exactement. Ça, mais elle a compris. fait des, 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 des métaphores. Il y a un petit chat, mais un vrai chat miaou miaou. Et, et attends, qui, il y qui a qui est la métaphore de la, de la chatte.
0: Ok, merci, ça va. <rire> <je suis> pas...
1: <rire> en fait, c'est vachement métaphorique.
0: Tel un chat. Et ah a... oui. Qu'est-ce qu'elle a écrit Tel un chat. Il y a un ah, papillon. Tel un chat. Ma chatte se nettoie.
1: Ah oui, voilà, tel un chat, ma chatte se nettoie. Vois, elle un a hommage à ta chat Elle a
0: relevé, elle a relevé <rire> mes phrases et pas les tiennes. Voilà. Vrai. Euh, si tout si elle des... a
1: écrit Théo et Hugo, 25 minutes. <rire> c'est la scène d'ouverture. Tous ces a, dessins. Elle, tout le monde a envie d'aller voir la scène d'ouverture de Théo et Hugo et allez-y, c'est formidable.
0: Tous ces dessins, merci beaucoup. Merci Rachel. Tous ces dessins, alors je ne sais pas si vous les avez déjà postés, mais de toute façon, normalement, ils, 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 on les retrouve sur le site euh, euh, du cabinet de curiosité. Et surtout, maintenant, en plus, tu nous t en fais des petites euh, vidéos qu'on poste sur Facebook. Enfin, bref, ça anime plein de choses. Mais surtout, Rachel, c'est Erostick, Erostick.fr, c'est du papier peint érotique. Franchement, c'est trop canon. Hyper beau j'en parle à tout le monde à tout le monde, je montre ça à tout le monde
1: est-ce que t'as eu une
0: hausse des ventes depuis que Joe <rire> fait ta... <rire> ton baby relation <rire> <publiculation. rire> ah non ça marche pas très bien euh, tes amis euh, <rire> d'accord pardon je, je vais essayer de faire mieux que ça mais vraiment ouais, allez-y parce que c'est vraiment très beau et vous allez... Et... En fait, c'est tellement délicat qu'il faut regarder dans le détail pour se rendre ouais. compte que, que le dessin représente euh, un gangbang. Vous que pouvez que...
1: l'offrir à votre grand-mère, ça passera une oh affaire. Oui, en plus, elle ne voit plus rien. Voilà.
0: Et puis, surtout, maintenant, Erostik, ce sont des calendriers coloriage créés ah. par Erostik pour le cabinet de curiosité féminine. Téléchargement gratuit sur le site. Euh, c'est cadeau. Euh, c'est tout, hein. Et c'est tout beau. C'est cadeau et c'est tout, tout beau.
1: Et le coloriage, c'est thérapeutique. Il y a une petite... Euh... Bah, oui. Dans ce
0: moment, tout à fait. Ouais, thérapeutique. <rire> re... D'accord. Merci Cécile. La revanche du clitoris. De Damien euh, Mascret et Maya Mazorette à la Musardine. Euh, je vous parle également de l'enquête de Jean-Claude Picard, qui est un qui est un sexologue euh, à Montpellier. Et en fait, comme il est à Montpellier, il pouvait pas être là ce soir. Mais euh, il, il m'a, je l'ai eu au téléphone et il m'a dit tout ce qu'il pensait, euh, tout le bien qu'il pensait du clitoris. <rire> Et euh, mais surtout, il a, il a lancé une enquête, donc je vous en parle. Si, ça, si jamais ça vous tente, je trouve que c'est assez sympa. Une enquête qui s'appelle Au cœur de l'orgasme. Le, le concept, c'est de vous acheter, un, si vous, ou si vous en avez pas déjà un, parce que vous êtes, vous êtes coureur, vous faites du jogging, vous avez un, un, un truc de fréquence cardiaque pour mesurer votre pouls, je sais pas quoi. Et donc, il vous demande de vous, de vous connecter à votre euh, fréquenceur cardiaque, je ne sais évidemment pas du tout comment ça se dit, <rire> pendant l'acte sexuel pour euh, voir concrètement ce qui se passe et surtout euh, ce qui se passe au moment de l'orgasme. Donc www.picard.eu slash enquête. Et euh, voilà, donc euh, envoyez-vous en l'air, mais envoyez-vous en l'air utile. Nous... <rire> il a fait un très bon livre sur le clitoris. Et il a fait un très... Bo... C'est pour ça le... qu'il s'appelle La fabuleuse histoire du clitoris, où justement il raconte qu'on connaissait l'histoire du clitoris depuis très longtemps et qu'à un moment donné, on a arrêté d'en parler sûr. parce que ça ne servait plus à rien le plaisir. Tout le monde s'en fout. Sauf euh, nous. <rire> merci Damien, merci d'être venu. Euh, vous Vous nous suivez toujours sur euh, le cabinetdecuriosité.fr. Cette émission sera normalement, si je travaille bien, dès demain en ligne et donc maintenant en podcast sur iTunes. Culture Q, c'était donc Théo et Hugo dans le même bateau de Olivier Ducastel et Jacques Martineau. Donc actuellement au cinéma dans toutes dans les tout, bonnes salles voilà les prochains, atel les prochains ateliers pardon du CCF c'est le 20 mai à Paris sexualité féminine déconstruisons nos croyances limitantes voilà oh, c'est hyper intelligent c'est ouais, hyper intelligent donc euh, voilà et euh, à Toulouse je, que je vais pas y aller non, bah non c'est pas pour toi, <rire> pas pour toi. <rire> va, va à celle de Toulouse le 26 mai libertinage ah oui ça va ça ouais. <rire> <rire> euh, on a évidemment toujours besoin de vous, de votre aide, de vos dons euh, pour plein de choses et notamment pour venir euh, faire des ateliers en dehors de Paris et de Toulouse. Sur le site internet, il y a un petit bouton magique sur lequel on a écrit <rire> Faire un don, mais je me suis dit qu'il fallait qu'on ouais. le rebaptise. <rire> je vous le donne en mille. Il
1: faudrait le, le faire en décembre. De...
0: Voilà, le clitodon. Le clitodon. Nous, on se, retrouve, on se retrouve le 18 mai, donc dans deux semaines, et on parle euh, de sexualité et infertilité, la sexualité quand de, de, des couples qui se rendent compte qu'ils sont infertiles, comment euh, reconnecter avec, avec sa sexualité quand il n'est plus question de procréer. Euh, voilà, je crois que c'est tout. On se quitte Donc, comme d'habitude avec la lecture qui fait du bien. Sappho, la grande poétesse grecque de l'Antiquité, me souffle Cécile dans l'oreillette, <rire> avec... Mmh. <rire> Ah, C'est bien si je te fais marrer non, avant. Avec sur la rose, donc de Sapho et euh, le clitoris de Pierre-Louis. Tout simplement, euh, me précise-t-elle. Voilà, salut à tous. Fermez les yeux, libérez vos mains. C'est la lecture qui fait du bien.
1: Si Jupiter voulait donner une reine aux fleurs, la rose serait la reine de toutes les fleurs. Elle est l'ornement de la terre, la plus belle des plantes, l'œil des fleurs, l'émail des prairies. Une beauté toujours suave et éclatante. Elle exhale l'amour, attire et fixe Vénus. Toutes ses feuilles sont charmantes. Son bouton vermeil s'entrouvre avec une grâce infinie et sourit délicieusement aux éphirs amoureux. Viens dans nos repas délicieux, mère de l'amour, viens remplir d'un nectar agréable nos coupes d'or. Que ta présence fasse naître la joie au milieu de tes convives et des miens. L'amour vainqueur de tous les obstacles me trouble et m'agite. C'est un oiseau doux et cruel, on ne peut lui résister. Blotti sous la tiédeur des nymphes repliées, comme un pistil de chair dans un lys douloureux, le clitoris, corail vivant, cœur ténébreux, frémit au souvenir des bouches oubliées. Toute la femme vibre et se concentre en lui. C'est la source du rut sous les doigts de la Vierge. C'est le pôle éternel où le désir converge, le paradis du spasme et le cœur de la nuit ce qu'il murmure au flanc. Toutes les chairs l'entendent. À ses moindres frissons, les mamelles se tendent et ses battements sourds mettent le corps en feu. Ô clitoris, rubis mystérieux qui bouge, luisant comme un bijou sur le torse d'un dieu, dresse-toi, noir de sang, devant les bouches rouges.
3: On est bien peu de choses Et mon ami la rose Me l'a dit ce matin À l'aurore je suis née Baptisée de rosée Je me suis épanouie Heureuse et amoureuse Au rayon du soleil Me suis fermée Belle. Oui, j'étais la plus belle des fleurs de ton jardin.
9: On met bien peu de choses
3: et mon ami la rose me l'a dit ce matin. Voilà le Dieu qui m'a faite, me fait courber la tête et je sens que je tombe et je sens que je tombe. je ne suis plus tu m'admirais hier et je serai poussière pour toujours demain on est bien peu de choses et mon ami la rose est morte ce matin la lune cette nuit a veillé mon âme J'ai besoin d'espoir, sinon je ne suis rien. Ou bien si peu de choses, c'est mon ami la rose qui l'a dit hier
9: matin.